0: НТ подкаст. Историята говори. чимите събития и личностите, които трябва да помним. Започва официалният подкаст на История БГ.
1: Добър вечер и здравейте! Започва поредното издание на История БГ. Днес, с помощта на специалистите, които ще бъдат наши гости, ще се постараем да обогатим знанията и представите ви за селото и неговото място в социално-политическия и социално-економическия пейзаж на средновековна България, а също така и през османския период. Започваме.
0: Българското село. Представата за него се откоряват две крайно противоположни тенденции. От една страна, то е обект на идеализиране, свързано с разочарованията от първите години на Свет освобожденското време идеализиране, което дължим на литературата и на творчеството на някои от големите български писатели от началото на миналия век, за които селото е място на патриархалната хармония, където се пазят изконните български ценности. Дори и учен от ранга на Константин Гълъбов ще направи поетическа възхвала на селенина, който е едно пеещо, полуезическо същество. Той живее с религията на дъбравите и в песните му пее самата природа, защото самият той е един къс природа, недокосната от опадачите културни влияния. Посветил живота си на черните угари, той се чувства като жених на земята и на песните му пригласят планийските ручи и полските чучолиги. Другата също тъй силна тенденция е обругаването на селените и селското, асоциирането им с изостаналост, простотия и нездраво вкопаване в миналото. Цялата тази разпънатост между възхвала и срам със сигурност е попречила на създаването на задълбочен и сериозен научен интерес към историята на българското село. А я има и тя е неотменна част от историята на България и българите.
1: Нека ви представя събеседниците тук в студиото на История Бегет тази вечер, на които благодаря веднага за любезното. Отзивчиво, мога да кажа, за това, че се отзваха на поканата, започна с, с доцент, извинявайте, разбира се, доцент, доктор на социологическите науки Мартин Иванов от Софийски университет Свети Тохлицки. Благодаря ви, че си тук. Марсия. Yes. Господин доцент, главен асистент, доктор Методий Златков от Националния археологически институт с музеи Камбан. Здравейте. Добър вечер, благодаря с поканата. Добър вечер. Доктор Христо, Христозов от Пловловския университет Пайси Хирендарски и в частност, по-точно, от филиала на университета в Кърджели, който филиал носи името на Любен Каравелов. И днес, както всеки път, ние ще наградим онези от вас, които са ни впечатлили с съдържанието на своите коментари, на своите постове в социалните мрежи. Подаръкът за вас днес ще бъде по билото на миналото с автор Румен Стоичков. Книгата и този път не щедро предоставена от книжарници Хериком. Отново, както и друг път, ще ви напомня, ще ви припомня, че ако не успеете да ни гледате в ефира на българската национална телевизия или да ни проследите в нашата страница в на социалната мрежа Фейсбук на адрес История БГ. Вие можете да ни слушате в подкаста ни, който е част от Саунд канала на Българската национална телевизия. Предлагам ви да чуем най-непред, преди да отворим дискусията, кратки фрагменти от съчиненията на двама станали класически следвачи на тематиката, която ни събира тук в студиото тази вечер, а именно. Хора, които са оставили незаминими страници, както и да ги разглеждаме дори критически, а именно Иван Хаджийски и Николай Генчев.
0: Под първобитен български човек ще разбираме онова население, което оседна в сърцето на Балкана през преселението на народите и което през време на Възраждането се спои като съзнал се български народ. Първобитността се коренеше в затвореното, натурално земеделско стопанство явяващо се господстващ начин на производство. Подавляваща част от нашия народ, обединена и същевременно разкъсана в родове и за други, се гушеше в своите държави, родови землища, малки отделни села, свързани само с коловози, живееше лесно и просто без голямо напрежение на ума, облегната на ралото и овчарската гега. На основата на стопанските форми и на политическите отношения през първата българска държава се извършва социалното преструктуриране на обществото. Преобладаващата маса от населението са селените. През началните векове, 7-9, те са предимно свободни стопани, влизащи в състава на селската община, обработващи дружно земята чрез родовите за други. За този период общественото владеене на земята още доминира над частната собственост. Заедно с това започва процес на имуществена диференциация много посоки, който води до обедняване на селяните, до началното им разслоени. Нараства броят на селяните арендатори, изполичари и мортири. селското производство ограничено още се използва и робски труд. Окончателното оформяне на различните категории селяни се извършва през 13-14 век. Когато с оглед на административно-правния си статут, селяните се делят на две главни групи. Селяни, подчинени пряко на органите на Централната администрация държавни селяни, и селяни, поставени непосредствено под властта на местното болярство зависими селени.
1: Господа, искам и се да започна с този въпрос и смятам и на наукообразността го изисква, и нашата аудитория очаква от нас, естествено, именно така да се държим. Как реконструираме? Фигурата на, на, на селския живот, население и на и селския живот в Средновековна България, когато се вършиме толкова назад.
2: Ако ми позволите тем, преди да, това да. само една препратка към първото ви видео, а, истината е, че през последните 13 века, поне 12, огромната маса от българите са живяли на село. Ако направим една груба сметка, може би става дума за 60 и повече поколения. Но тези, тази възхвала и срам, за които стана в дума в началото, ми се струва, че вече отдавна вече са останали само във втората си част, т.е. само в срама. А, наскоро имах а, възможността да се сблъскам с неразбиране, дори в колегията, а, в университета, относно значимостта на темата за българското село, за съжаление, тъй като а, нашата цивилизация почти до преди... 70 100 години е парк Севанселск, поради което е толкова странно, че вече няколко поколения изследователи почти не са се занимавали с нея. До голяма степен и поради липсата на извори, колегите като много по-големи специалисти от мене ще разкажат как от съвсем косвени свидетелства сме принудени да правим някакви заключения, включително и нещата, които каза бяха прочетени от професор Генчев. В някои от тях ми се струва, че просто така се прехвърлят реалности от Русия или от Византия, за които може би предполагаме, че са се случвали и тук. Само ако разрешите аз да вметна
1: нещо като човек, който се занимава и с история на културата, да, у тези литературни вопли, за които стана да. дума на идеализация, на ги имало, защото тогава се появи и психологии, с вунд и понятни менталитети, народопсихология, са няма кой да. Да, да, да бъде в тази посока, предполагам да ме разбрахте. Археологията, археологията, а, а, доктор Злаков.
3: За проучването на селата в... А... Територията на днешна България основен извор са археологическите проучвания. За съжаление, ние нямаме много писмени извори, има, разбира се, но със сравнително ограничено количество. И затова археологическите данни са първостепенен извор за проучването на селата и изобщо на селищата през средновековието. И те са и извор, който може да се увеличава и се увеличава прогресивно, през последните години, особено последните 20-ти на години. Тоест, те се натърпва с доста голяма информация, която се обобщава и ще бъде обобщавана тепърво. Знам, че имате
1: някои много ключови обекти, като, например, село Хотница или беше едното, в което се купа. Ако може малко така по-детално да ни кажете за да. обектите, които Селата, са важни?
3: като цяло, не са били приоритет на българската археология, т.е. рядко или почти изобщо нямаме даже редовно проучени села, като, като такива обекти, те се проучват във връзка основно с спасителни проучвания археологически, които с връзка спасителната археология се прави, когато обекта е застрашен от съвременни строежи, магистрали, езовири и т.н. Благодарение на тези проучвания обаче ние имаме проучени поне... Ходница, която споменахте, реално е всъщност основното село проучено от а, северна България от периода 13-14 век и най-голямото е публикувано досега. Разбрах ви, доктор Христозов,
1: а, спомена се вече доцент Иванов, mm-hmm. каза колко са малко изворите и беше потвърдено. Вашата перспектива и вашата методика, когато реконструирате Средноаклонното Българско село?
4: Всъщност а, ср... селото през Османския период е доста добре документирано. Тъй като османската администрация а, и османската бюрокрация така остават един доста сериозен масив от документи в различни архивохранилища. А, различни по тип документи, които дават а, както количествени измерения на селото и демографските процеси, миграциите, етнорелигиозната структура на населението, така и документи, които дават а, качествена информация за различни социално-економически процеси като, да кажем, кадийските регистри, съдебните протоколи в тях, различни документи, които се съхраняват в Централния архив на Османската империя днес в Истанбул, които засягат различни проблеми, свързани с селото в провинциите и всъщност доста учени вече поколения, в а, българската османистика се занимават с различни реконструкции. Последните години а, се наблегна доста на а, различни демографски реконструкции, реконструирането на селищните мрежи в различни а зони от българското пространство.
1: Да, да, може би това беше моят пропуск, че трябваше изрично да отбележа, че говоря за липса на извори, която отнасяме особено към ранното средновекове, не за
2: османската епоха, така че вие веднага внесохте е яснота. И ако позволите, и през да. османския период имаме много еднотипни статистически документи. Това е, ако си представите след хиляда години нашите прадеди да говорят за нашия живот, за нашите мисли по преброяването на населението. Очевидно, че това е един много плътен и интересен извор, но той ни дава много едностранчива представа. За съжаление, не ни дава плътност на битието на българите.
1: Да, мисля, че това беше значима забележка. Дали сте да. съгласен? Ако и...
4: Да, съгласен съм с нея. А, преди всичко за битието на българите, а, дават така че сведения също и западните пътешественици, които преминават през нашите земи и се а, срещат с, а, директно с живота на местото население. До известна степен, обаче, те също трябва да бъдат подлагани на критика. Да, да, тъй като
1: изрично ще стигнем до тях, ще ви помоля да имате търпение да го направим, защото имаме и видео свързано с, с тези пътешественици. Нека сега да влезем в детайлите, които могат да бъдат именно реконструирани. Да, ако
3: може да, да допълня нещо за изворите, азиняете, да, 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 че... Периодът е много дълъг, 7-17 да речем, yeah. век е много дълъг период и дори в османския период бих си позволил да кажа, че примерно изворовата база е доста различна. Едно е, е 16 век, където имаме доста плътни Порътни, регистри, да. друго е 17-18 век, където имаме доста по-малко такива изворови данни.
1: тези за джизието са много в късни 15-16 век,
3: не? Ли? Не, те ги е. има през целия период, но въпросът е, че примерно тъпотаха да и деферите. Тук доктор Христозов много по-добре може да обясни за техно, но това са точно подробни данъчни регистри, които описват всяко село с, а, а, нали, всяко, а, с името на всеки мъж там, който е глава на семейство докато тези данни след 16 век ги нямаме в такава пътност. Искам
1: се да влезем сега в деталите и структурата на българското село и да се обърнем към селската община и към за другите. Нещо, което е било доста важно, но за какъв период време? Защото аз, подготвяки се за предаване, разбира се, любителски, но все пак четейки внимателно, видях, че има сякаш едно
2: разногласие в науката. Колко спорно. трайни са били за другите? има... И какво представлява? Много оживена дискусия относно за другите. Хаджийски започнахме с него. А, привижда за другите навсякъде един общностен живот на българите в нашите села. Истината е, че ние нямаме свидетелства. Пак ползваме различни косвени индикации за Сърбия, с тяхното законодателство, Византия и така нататък. Ползват си археологически извори, които в крайна сметка показват, че жилищата в които живеят българите са с твърде малка площ, за да може да поберат една за друга. Същевременно, пак по археологически свидетелства, в рамките на селищата и Хотница и Ковачево в Южна България, което е проучено, се състоят от 30 на 40 сгради през целият 100 годишен период от време на тяхното обитаване, през които са разкопани и може би са имали 50-100 човека. Та в рамките на, на това твърде малко селище имаме групиране на няколко къщи около общ площад в Кавички. Предполага се, че са ползвали общи стопански помещения. Така че имаме безспорно родствени връзки в рамките на това селище. Дали тези хора обаче живеят в семейни за други или не, е доста спорно и в интерес истината малко вероятно Мария Тодорова имаше едно много интересно, интересно изследване преди около 10-15 години, а може би и повече, в което тя твърдеше, че ние сме фиксирали крайната точка на един процес, който може би е минавал през различни цикли и най-вероятно е минавал през такива цикли, така че за другата едва ли е структурата, организационното ядро, около което можем да конструираме целият ни разказ за селото.
1: Този акцент, вие казвате, че не може да бъде удържан.
2: Поред мен, според мен има много сериозни основания да, а, да намалим влиянието му. Да. Господа и това да същия
1: въпрос и разбира се, ще минем към място на отношенията с държавата, свободни, зависими. Ако имате вие нещо директно към доктор Христосов. И
3: аз съм съгласен с а, доцент Иванов. А, само бих добавил, че големината на селища е различна. Ние почти нямаме археологически изцяло разкопано средновековно село от периода. Има и доста по-големи проучени от Ковачево. Ковачево е едно сравнително малко село, което обаче, единственото сигурно изцяло проучено. Uh-huh. Ние имаме около 30 вече проучени села в различна степен на проученост в периода 11-14 13 век в днешна Южна България. Някой примерно от Дядово също е едно доста добре проучено село и публикувано по да. А, Доктор, така, че, да. Но пак къщите са малки, рядко има по-големи къщи и те по-скоро Както са свързани с социалния делава. статут на, на, на обитателите му, отколкото с такива родови. Доктор Христозов, Ваш... вашето мнение и позиция.
4: По принцип, учените, които се занимават с реконструкция на демографските процеси тук на Балканите, тези, които използват а, а, количествен, количествените данни от османските Регистри, така наречените тимарски или Тапутахрир регистри, още от 50-60-те години а, има една известна статия на Юмер Людвиг Баркан, който приема един а, такъв среден ножител на семейството а, от пет члена, майка с а, баща и три деца. А, и всъщност голяма част от а, а, Изследванията, по-нататъчни, използват този нуклеарен модел при реконструкции на броя на жителите в различни точки на Османската империя. Да кажем, Османистът Хит Лори направи една реконструкция на семейството в територията на днешна Северна Гръция, Беломорието, възоснова на няколко византийски практики, описи на населението, в които всъщност той успя да, да реконструира един множител на семейство от 4,2 до 4,6 члена, което всъщност до известна степен съвпада и с това число, което се използва от Баркан. И всъщност за другата може би се появява в отделните части на Балканите и на империята Възоснова на различни социални и економически процеси, развитието на чифликчиството през 18 век, нуждата от по-голяма работна ръка а, и прочие тенденции, угу. на които трябва да се обръща естествено внимание и да се гледа всъщност и локалната картина, каква е, да, 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 и евентуално да се използват. А, Документи. Да ви да върна да към, към то
1: към раното. и сега да видим тези отношения, за които чухме и Николай Генчев да говори, а именно големите категории на свободни, на зависими селени, да изясните това така наречените, разбира се, отроци и парици и прици от Първа Паройкос.
2: Сигурен че колегите ще са много по-точни в определението на различните категории. За мен обаче, от социална гледна точка, това, което е важното, че за разлика от европейските селени, през по-голямата си част, българските селени са фактически свободни. С изключение, разбира се, но те са не само свободни, те са и собственици на земята или поне владелци, които имат фактическата възможност да упражняват някаква собственост върху земята. Тя, знаете, според, според Османското законодателство, принадлежи на държавата, на султана, Седнените са нейните владелци, но в крайна сметка те са фактическите държатели на тази земя. Те решават с какво да се засее, по какъв начин да бъде обработена, имат правото да я заменят, да я залагат, да я продават. Те са, във владение, да го... те са практически, практически собственици, което има огромно и много важно значение за. Това по, по начина по който се формира българското и средновековно и по-късно средновековно, през османският период българско общество.
1: Да, искаме се още малко да кажем за, наистина за средновековието, може би от вас, доктор Христозов, и оформянето на категории селени. Дали, както каза Николай Генчев, към 13-14 век вече те са ясно оформени. Едните са напълно, в зависимост от държавата, но са свободни, другите са зависими от боляри или клириците, от манастирите.
4: Всъщност, може би методи може а, да Може би добре, да добре извинете. Ако... Ами,
3: да, това са реално основните категории. Както Генчев ги е казал, държавните са реално свободните селени, които те, сат, те плащат данъци на държавата. Не плащат на, през посредници, през боляри или, други, или манастири, примерно, данъци на, на други институции. Това са свободните сели. Да. Има, разбира се, категории, които с цели села, по някой път са давани на, на манастири манасти и, и на отделни владения на някои родове, примерно. За, специално за 11-12 век това е почти със сигурност, че в днешна, в, тракия, в Българска Тракия, имало села, които са били давани на определени богати византийски родове, особено свързани с камнените и с някои близки до тях.
1: Благодаря ви. Сега да преминем и към следващото видео, което ще ни потопи в, как да кажа, в онази атмосфера на жилището, облеклото, храната. Обръщайки се към тези основни измерения в бита и населението от странниковното българско социокултурно пространство, ще продължим
0: дискусията. Несъмнено, жилищната архитектура дава най-ясна представа за класовото разслоение на българското общество през 12-14 век. Обикновеният народ живеел землянки, полувкопани в земята, покрити със слама или тръстика. Землянките се състояли като по правило само от едно помещение. Полезната им площ е някъде между 10 и 20 квадратни метра. Византийският писател Григорий Антиох с презрение описва тези задушни колиби, малки хижи от тръстика и всякакви други храсти дело на пестеливи и науки майстори, които изобщо не познават съразмерността. Селата Землянките и принадлежащите им стопански постройки, обикновено това били леки навеси, били разхвърляни отново без всякакъв план на сравнително голямо пространство при средновековното село при Хотница, землянките отстоят една от друга на разстояние от 7 до 20 метра. Византийските историци често бележат, че българите се обличали в овчи кожи. Презрителният им тон подсеща, че се касае за облеклото на обикновените хора. Григорий Антиох пише, че българите се обличали в яморлуци и агнешки кожи, а един византийски поет от 14 век допълва, че яморлуците се правили от дебела плъст и на върха завършвали скачулка. Никита Хониат допълва една важна подробност – на краката си българите носили обувки съшити от парче телешка кожа, връв и парцали. На главите си българите обикновено носили калпаци. През 11 век, според Теофилакт Охридски, главите на бедняците били покрити с кече. По-късно тези калпаци, ромеите ги наричали калиптри, се съшивали от кожа и даже в Византия били известни като българска направа. Изворите дава да се разбере, че през средновековието се е малко. Веднъж най-много два пъти на ден. Бедните българи се хранили само веднъж, като основната им храна бил хлябът. Правили го толкова голям, колкото воданичен камък, че един хляб бил достатъчен за 10 яки мъже да се нахранят до насит. Имало разбира се изключения. През 11 век Теофилакт Охридски разказва за един прочут лакомник сред българите, който изяждал 8 големи хляба, какъвто имат обичай да правят българите, а друг път изяждал цяло и пак усещал глад.
1: Тук ми се иска да уважим въпроса на една от нашите зрителки, Катерина Демирева. Какви връзки съществуват между градовете и селата в средновековната българска държава? Можем ли да говорим за това?
3: Това е много... Важен въпрос, всъщност, той е основополагаш за разбирането изцяло като, като цяло селищния модел в, и в Българската Съднодакова държава и изобщо където и да било. Защото не може да има град без селска периферия. Реално, за да има град, той трябва да бъде център, център на нещо. Той трябва да бъде център на периферия. Той трябва да бъде централно място.
4: Не така, колкото нещо да провинци, в филински време. Толко по-голям е един
3: град, толкова е по-реално по, е колкото по-голяма е на периферията, толкова е по-голяме и може да бъде
4: и да, да нарасне един град.
1: И разбира се, археологическите находки потвърждават вероятно това, което е казвате да, за префета да. доктор Хистозов.
4: Всъщност и а, през османския период а, селото всъщност храни близкостоящия град. А, и а, селския хинтервант е изключително важен, а, от там а, има непрекъснат приход приток на храни Развива се търговията и по този начин паричните отношения а, в а, самото село, тъй като голяма част от а, данъците, които трябва да плати селянина, са парични. Той трябва да продаде да реализира част от продукцията си в близкия град. А, и а, всъщност голяма част от а, градовете са така и разположени а, по различни важни пътни артерии. А, по този начин селото също участва в изхранването и на предвижващите се армии. А, а и посредством различни категории население, като джелепите, да кажем, а, голяма част от а, продукцията, произведена от българското село, овце в случая, свързани с джелепчистото, се реализирали на пазарите в Истанбул.
1: Да. Доктор Златков, какви конкретни примери в момента бихте дали ам, като образец някакъв археологически находки, артефакти на
3: нашите зрители, за да, за да почувстват атмосферата на
1: бита, за който говорим жилище, облекло?
3: А, да, реално археологията е, наистина е най добрият му... избор, който може да е практическа представа за, за жилищата, за бита на, на хората, от средновековието и защото пред тия периоди, които са с по-малко извори писмени, от тях. Почитално е за османския период, където нали, ние също вече купаваме такива села, които са от 16-17 веки и които, а, и които имат а, такава... и дават много добра представа за, за това нещо. Общо, дето селата има такива, които са с такова като хотница, където имат а, реално около а, 5-6 метра около тях, което означава, че къщите са били с дворове в един двор, освен къщата, която е обикновено на малка, има и стопанско помещение, има и зърнохранилища. А, обаче има и села, където къщите са потно разпределени, което реално горе-долу зависи от кафетерена и колко голяма е била площа, където е могло да се засели. Е по-равна площ, където е по, а, нали, по-згодно да се, да, да се разпрострадат. Хората там, селата са по-разпръснати. Е, там, където примерно, са предпочитали да се заселят на хълм или на някои възвишения там са доста по-плътно, по-плътно застрояването на, на селата. Така че има различни типове зависимост от района, в който се населяват. Както също с днес, нали, има големи... Разликата между село и село е много голяма. Има малки села, има големи села, има села, които са купни, т.е. на едно място са разположени всички къщи. Има села, които са разпръснати на отделни махали и отделни
1: каници. Ами, аз към всички, с каквото можете да допринесете, защото вие мислите, до центви се сетихте преди да започне разговор с суриото за Георги Антиох. Нали, не мислите да. да ни бъркаме, да. който се оплаква от церника заради лошата храна, дори огления хляб. Простите, къщи. Гляда да опитам, наистина ли
2: картината е толкова мизър? Да, значи, сигурно. Някои от, предполагам, не много, но все пак някои от вашите зрители ще се изненадат. Но а, нашата представа за Българската селска къща, която имаме от нашите възрожденски селища, в тяхната подчертавам музейна репрезентация е, да, с такла, е. с двойни дограми и така нататъка, което в интересна истина е доста далеч от истината, а, няма почти нищо общо с бита на нашите прапрадеди. А, колкото и да са семпли изворите, е ясно, че нашият бит, селски бит, пък и до голяма степен и в градовете, които в голямата си част, включение на столичния град са селски градове, бита е много семпъл, много прост. Което според мен, разсъждавайки върху тези теми малко повече от социално-историческа гледна точка, да, се мисля, че плод на една култура на бедността, част от един по-голям философски поглед върху живота на българите. Те живеят в едно типично аграрно общество, в който рискът от глад, от провал на реколтата, суша, киша, градушка и така нататък е много висок, до, дори до прибирането на реколтата. А, поради което селените са възприели един модел, който е осветен от традицията, проверен през десетки поколения, на сигурни практики, които не дават много излишък, но гарантират един минимум далеч от риска за глад и за гладна смърт. Така че, може би по тази причина, по българските земи, поне аз не съм срещнал нито едно свидетелство за някакъв масов глад от типа на ирландския, на филандските да, да, да. или на какви или не други в централна и в западна Европа. Това може би се дължи и на по-умерения климат и на почвените особености, но при всички положения се дължи и на този как да кажа, класически модел, който възприемат българите, което е свързано с много по-голяма консервативност, с много по-семпост, набита отказ от всякакви излишъци и нововъведения и промени, тъй като те поставят под риск основното оцеляването и възпроизводството и предаването на следващото поколение. Има и второ, може би допълващо едва и конфликтно обяснение. Българите живеят в една доста така гореща точка на света, mm-hmm. непрестанно са подложени на различни нашествия, Османско нашествие а, и така нататък, поради което те изграждат един рефлекс да не показват. И го има да, и в да, западните, да. В западните а, а, пътеписи, които минават от тук. Също се вижда това нещо. Дори те да имат средствата и възможностите за малко по-добър бит. Те са склонни да се откажат от това, за да не парадират и да не по- привлекат разбойници, данъчни чиновници или който и да е друг за виста на околните. В някакъв смисъл, това сигурно ви напомня на неща, които за съжаление не и до ден Защо тази репрезентативност бягаме от нея до ден, до ден днешен, дълък, дълък, да. много от тези неща. Аз се опитвам да търся корените на тези процеси, разбира се, без огромните претенции, които имат много по-сериозни учени от мене, като хаджийски. Благодаря ви, господа. Ако ви имате да добавите, ще ви дам възможност след малко, но нека вече
1: наистина да си влезем съвсем легитимно в османската епоха, за която стана дума много пъти, като ще минем през промените в вселечната структура, настъпили след установяването на османската власт и на новата обществено-политическа и економическа система, наложена от нея, които промени продължават да са предмет на изследване, но и на дебати, на спорове в науката.
0: Цвета на Георгиева говори за специфична етажност на географската среда и обособява в нея три зони А. Равнина 40-250 метра Б. Предпланина 250-500 метра и В. Планина над 500 метра Обяснява етажността с екологично военни условия Климатични Валежната сянка на Карпатите Почвени Трудните за обработване черноземни почи и политически причини, по-голямата опасност от нападения в роднините. Изследователката отхвърля хипотезата за бърза революционна промяна на селищната структура под напора на османското нашествие. Най-малкото, защото българските земи и преди 14 век са били подлагани на подобни унищожителни външни вълни. Авари, печенеги, узи, кумани, унгарци, татари и прочие. Една екстремална ситуация, каквато е османското нашествие, би могла да даде първоначален тласък на процес от този тип, но той се нуждае от време, за да достигне тази степен на овладяност на високите нива, каквато откриваме през втората половина на 15 век. С установяване на османската социално-политическа система в България през 14-15 век се извършва прекатегоризиране на средновековното селячество. Земята, основно средство за производство, става собственост на централната власт. Селското население остава върху своите бащени земи, като получава тъпия, т.е. документ, който озаконява притежанието и унаследяването, а заедно с това обвързва непосредствения производител с многобройни данъци, ангарии и други задължения и повинности към държавата и притежателя на земята. Земята, наследена от деди и бащи, както и прекупените парчета, Съосновен камък на селската сигурност. Тази земя е свещено притежание. Селянинът се разделя със своята земя само чрез смъртта си. Тя е гаранция за живота и добруването на селската челят. Тя е източник на почет и уважение. Осигурява бащинската власт над децата и наследниците. Дребнособственическият инстинкт е маята, която заквасва и поддържа душевната нагласа на патриархалното селячество. Преди да навлезем
1: по-подробно в тематиката, Вие искахте, доктор Златков, да допълните нещо относно жилищата на през
3: Средновековието или конкретно на населените? През Средновековието, специално 11-14 век, те са доста сходни с тези през 15-17 век. Да. Масовите жилища са наистина доста различни от това, което знаеме, като селската къща през 19 век или тази, която е... ние познаваме. Те са доста по-бедни. Масовия случай става дума за малки, четвъртите, таки е подобно на квадрат а, или правоъгълни жилища, с размери 3 на 3, 3 на 4, 3 на 5, да речеме, в които са вкопани частично в земята с паянтови градежи. Да, Проче, извинявайте, още старобърските източници се хижи и изби, май дори също тези две думи за тях, ако не се върши. Да, и къщи има, но... По този начин са изглеждали и къщите на тези, които са живели. Има такива, в които са има и огнища, и просто със сигурност са били използвани за живеене, но с новисти доста скромни размери с това, което изобщо познаваме в днешно време. Сега веднага онова, което преди малко изслушахме и я
1: и видяхме, промените, динамиката на тези промени в българското село, в селищната структура и в селищната мрежа, Светана Георгиева ясно каза, тезата и мисля не се нуждаят никаква сложна интерпретация. Това не е внезапен процес, това е бил много по-бавен процес тези нашествия българския целин ги познава от предишните векове.
2: Да прокоментираме просто, моля ви това а, от вас да да започнем. Да. Ами, а, в своята великолепна книга, безспорно, а, така, българската реплика на броделовите изследвания, тя прави тази изключително интересна класификация на българските селища и насочва интереса към поселищната система. За съжаление, поне аз доколкото можах да се запозная, все още има много работа в тази посока, за да се оплатни картината, която тя очертава с тези три нива, Условно казано до 250, до 500 метра и над 500 метра. Етажност, Но истината е, е. че а, поне доколкото имаме някакви изследвания за отделни райони на българските земи, българите и преди Османското нашествие, и след Османското нашествие, че и след освобождението, живеят предимно в предпланините. Поред различни причини живота в равнените е малко по-труден. А, те са по-нездравословни, а, има опасност в южните части от а, различни заболявания, а, от застоялите води, комарите, малария и така нататък. Там те са от, а, открити за много повече за вражески нашествия, много по-трудно може да се прикрие от данъчния чиновник, реалната собственост. Има редица причини, които и тя изтъква. И ми се струва, че в тази посока ние можем да разсъждаваме много, тръгвайки от тази етажност, която тя предлага. И факта, че българите живеят предимно в предпланините, да си дадем сметка, че те живеят първо в малки селища. Да. Говорихме вече 30 на 50 е къщи... Тоест, поддържате ли това понятие микроскопичност, което се отнася към бълз? Да, в някакъв смисъл се опитвам даже да го наложа. Тази микроскопичност на селищата, които отстоят сравнително далече едно до друго, Значи, това са едни хора, които живеят в един много тесен, затворен свят, не откъснати от външния свят, но възприемайки външния свят като враждебен. Отношенията навътре в селската общност както видяхме вече до голяма степен между роднини, близки, mm. далечни, а, са много топли, сърдечни, на взаимопомощ. Дори да не е за друга, отношенията вътре в семейството са на много... А, но ако разрешително към външния свят, са антагонистични. Но към външния свят са изключително антагонистични. Той всъщност, в крайна сметка, идва в селото или под формата на данъчния чиновник, или под формата на завоевателя, или под формата на държавния служител, който идва да събира през средновековието българи за армията. Тази мобилизация, която да, следим и ние в наше време в друг контекст. Така че. Обяснението е съвсем логично. И втората половина на, на, на този феномен, според мен, е, че макар Селенина да бъде практически собственик на Земята, той знае, поне в османската да. империя, че в крайна сметка той е владелец. И има с някой, с когото той дели приходите си, който неминуемо не е долюбван. Никой <laughs> от нас не би се радвал и не би обичал вълка, който, с който сме принудени да споделяме своята вечеря.
1: Да, да, даже прочетох, че се правят такива някакви корелации, или дори каузални връзки, че може би някакви проблеми с между личностното доверие и до ден днешен като чертана на, ако говорим на социо-културния пейзаж,
4: доктор Кристоферсва към вас същите въпроси е да не го бе време. Да, всъщност. Селищната мрежа и селищните мрежи в българското пространство и въобще на Балканите през османския период се развиват така основно под влиянието на няколко фактора. Един от тези фактори всъщност е екологичното пространство, екологичните характеристики на района, а неговата подчертана и е от света на Георгиева етажност. И особено важен фактор също е и а, континуитета и предостателността през средно... от средновековието. Там, където го има, и на други места, където го няма. всъщност а може да, да, да изследваме еволюцията на, на селищните мрежи а, така, в един доста дълъг период от време. И да кажем един такъв а, район, в който има много сериозна приемственост в а, селищните мрежи и, и, и а, демографския дори потенциал на, а, на българския народ, това е Западна България, териториите на, на днешна Западна България, където са високите котловинни полета, mm-hmm. а, Софийското, Радомирското, mm-hmm. а, района около Кюстен. Кюстендил, Сандански Мелник. Горно също, сигурно, може <гълзвърж> да, да събира. Всъщност, да, всъщност, е там още през 15-16 век се наблюдава една доста стабилна селищна мрежа и някои съвременни учени а, всъщност а, видяха, а, че а, този район е изключително гъсто населен.
1: Ама който бил, а за брезник аз имам наблюдения и през османския период също,
4: а друг подобен район като горнотракийската низина, родопите, Доброджа Добро също, а, може да ги а, така включим даже в един много по-голям ареал, който да обхване днешна Северна Гърция, източна Тракия. А, това е район, който още през Сърновековето е граничен район. А, от, там постоянно минават армии на кръстоносци, а, български войски, византийски войски, тачак до османските завоевания. А, всъщност това е един район, който а, историците и хората, които, учените, които се занимават с демографска история, виждат, че през 15-ти дори през 16-ти век е доста слабо населен а, и всъщност... Обяснение някакво дава ли се, което да смятате за релевант? Обясненията, обясненията за са доста, а, то не едно само. А, на първо място това са войните, които се водят а, през средновековето, още е на тази територия, Тракия. А, чумната пандемия през а, средата на 14 век. А, има една много известна приписка на Исай Серски, а, който коментира битката а, при Черномен и поражението на вълкашини оглеша Топ, от османците. Той говори за един доста голям глад по, по това м-м. време и а, Uh, всъщност, средата на 14 век е известен и в uh, Западна, Западна Европа с Ако черната uh, смърт. Черна, да, да, с, uh, да. И с един климатичен минимум, който също uh, оказва негативно влияние върху местното население, реколтите да. uh, и производите аграрната економика.
1: Истаме се и, доктор Владков, тук да включим в предварителния разговор. Преди да започнем тук в студиото да дискутираме. Вие споменахте, че на района на Халкедики, защото стана дума и за исайс Серски, Сяр и въобще, може би, Егейска Македония, много по-добре покрит от а, извори, а може би археологически, какво това ли
3: има? Този район е много по-добре покрит от писмени извори. Там има, понеже... Там селата или част от селата са били собственост на Атонските манастири и съответно в Атонските хранилища са запазени богати извори. Тоест, техните документи са запазени за разлика от останалите. Ние от части много... от
2: тях са и венециански колони в гръцката Да, Тоест, тези, т.е. Да. те се
3: запазват като цяло. Техните хранилища се запазват и съответно техните документи дават огромна информация за селата в, в района, на в близката им околност. Да речем, иска само искам да продължа да, това, да, което да. доктор Христов каза, за много различна динамиката в развитието в отделните райони. Аз, примерно, съм се занимавал с както с района на Тракия, така и с района на средна струма. На Средна струма, мелнишко да речем, се забелязва една плътна преенственост на селищната мрежа от 13-14 до към 15-16 век. Почти да. няма някаква динамика или е минимална. Докато в района на Тракия наистина има едно а, много голяма разлика и там е. Тайма 11-12 век има един бум в селищната мрежа, особено 12-ти, дори в, равната, в района на днешно Раднево. Има много археологически проучвания, свързани с комплекса Марица и Сток, т.е. там спосит, пак спасителни да, проучвания. Проучени да. са десетки средновековни села в района. Има виждаме една, една селищна картина, която е сходна с днешната. Тоест почти до съвременно днешно село има средновековно да, село, което обаче след това в края на 12-ти началото на 13-ти век следва един колапс на селищната система изобщо в, в целия район което според мен е пряко свързано с една политическа нестабилност, която започва с третия кръстоносен поход и продължава някъде до 30-те години на 13 век. Тоест, в крайна сметка има и много голямо значение, има и политическата, съответно и военната обстановка в един район. Когато той става граничен, когато става нестабилен, той и живота там а, спира. Благодаря ви сега, стигаме и до западните
1: така наречени пътешественици, защото под тази обща категория, генерализираща ние имаме предвид дипломати, хора наистина интересуващи се от пътешествията, включително разбойници, авантюристи и всякакви хора от всякакво естество и всякакво тесто. Как виждат някои такива западни пътешественици, българското село от първият голям период на османското владичество? Да чуем какво казва двама от тях минали през тези земи, нашите земи през 16 XVI и 17 век, съответно.
0: Тази страна е България. Хубава, плодородна земя, но е запустяла, лошо обработена. Селата са малко. Нивите и лузята са боренясани. Много от селата им са изградени като войнишки колиби, като много малко или нито една от къщите не е покрита с керамиди. А оборите в Англия обикновено са по-уютни и чисти. Селските степи приличат на тези в Унгария, но са по-лоши, тъй като представляват забучени в земята дълги пръти, преплетени като кошница и замазани от двете страни скал и тор. Българите нямат право да носят хубави дрехи. Ходят всички с дрехи от сив или бял вълнен плат, шаяк. Нямат нито обуща, нито ботуши, а само цървули от необработена волска кожа и чорапи до коленете. Шапките им са от бял плъст или шаяк а също и от прост кафяв шаяк с заострена форма. Мъжете нямат горна дреха, ходят само по риза, зиме и лете. Тук село Клисура намерихме провизии, ечемик, сено, кокошки, погачи. Друг хляб, освен погачи, нямат. Във вакарел намерихме сено, ечемик, вино, яйца, най необходимото И тук имат само погачи. Във Ветрен намерихме хубави плодове, круши и погачи, също и кокошки, ечемик, сено и вино. Всички носеха за продан погачи сено, ечемик, кисело мляко, извара, месо, а също така и круши. В много къщи имаха собствено вино за продан младовинце. Намерихме вино, хляб, сено, ечемик, кокошки, погачи, круши и свине.
1: Да, а в това свидетелство от крушите се споменаха три пъти. Естествено, че се впечатлява, че има хубав пресен плод, но иначе картината изглежда само с една дума някак доста мизерна през очите на тези пътешественици, но вие до Иванов искахте да
2: започнете да с едно допълнение да, към предишно. Да, започна с едно допълнение, е. даже може би с две, ако ми позволи, ако, ако времето позволи. Първият е свързан с храната. Ако можем да се доверим на изследователи по темата, а, възприемането на новите американски култури, картофи, домати, чушки, царевица. царевица, отнема между 3 и 400 години. Възприемането на османския костюм а, и замената на средновековния костюм, доколкото можем по-малкото ктиторски портрети на по ниша аристокрация в кавички през османския период време да съдим, отново отнема около 300. години. Да, да и полисунките на пътя че, нещата при нас се да? случват изключително бавно, много трудно и препращам камонзи модел. А втората ми важна добавка беше във връзка с казаното доцент Христазов за демографията, според мен е един много важен фактор. Ние нямаме точни и сериозни изследвания и не можем да имаме за колко са били българите през 681 или 1300 година. Но имаме някакъв порядък, който не е в десетки милиони, не е в даже няколко милиона. Става въпрос може би за около милион, милион и половина. Говорим за днешните български земи, тези 1111 хиляди квадратни километри, което означава една изключително ниска гъстота на населението. Говорим за 5 5 до 10 души на квадратен километър през средновековието, през 15-16 век вече имаме на дума за османски избори, може би отива на 15-16, след което следва така наречената малка ледникова епоха през 17-18 век, може би се връщат назад и към освобождението, когато вече имаме по-нормални източници, говорим за 30. Още през късното средновековие, в Западна Европа говорим за 50-60-70 mm. в Франция, в Холандия, души на квадратен километр. Тоест говорим за една популация, която живее в малки селища, отдалечено един от друг, с ниска гъстота, почти не се познава, с много земя и малко хора, което до голяма степен се да обяснява и този екстензивен модел. Ние не говорихме и за економиката. Екстензивен модел на обработване на земята без карването на нови технологии, без наторяването. Какъв смисъл да наторяваш земя? Mm-hmm. Като можеш просто да минеш на съседната нива в рамките на селското землище, да я обработиш нея. Тази двуполна система, половината се обработва, половината почива или триполната на три седели. Това е един много важен елемент от този голям модел на, на Българското село, който според мен започва да се оформя от нещата, които говорихме тази вечер. Да, господа, и към вас разбира се
1: да продължите. Чухме пътешествениците. Давайте с а, това как изглежда Българското село според реконструкцията от този период.
4: Всъщност, аз пак бих искал да се върна на Тракия, защото тя може би е най-така динамично развиващата се а, територия а, с изключително ниска гъстота на населението. А, началото на а, 16 век а, около 4, между 4 и 5 души. А, да, по, да. Подобен е случай, между другото, и с... Това е Подобен е случай с източна Тракия, а, Санджака, Визе. А, и основно, а, основните канали на идване население, това, това е колонизацията е на мисюлмани. И а, дали механична, дали стихина, а, може тук много, много да се говори. А, но през XVI век а, виждаме, в района също учени наблюдават приток на християни. От, а, вероятно от високите и по-гъсто населени а, западни кутовини. Uh-huh. За които
1: вече бървам, да. за
4: които вече се спомена, а, има такива податки в а, населението на Пазерджик, да кажем идват такива християни от района Якоруда християни от района на Неврокоп се установяват около Хасково. И всъщност това така искам да направя една препратка с този екстензивен модел на земеделие. Всъщност Тракия и района го предлагат, защото просто са доста опразнени през късното средновековие. И всъщност през османския период до известна степен този демографски вакуум Привлича доста, доста население в района. Основават се нови села. В Османския регистров материал се споменават за селища, които се създават в границите на други селища. Процесът е свързан също и с доста сериозно обезлесяване, да. с което се ангажира дори централната власт, обезлесяването в Тракия дори се споменава в един закон за еничарите от началото на на 17 век за това, че част от техническия корпус е ангажиран е също с съблюдаването на държавните гори, така, защото през последните няколко десетилетия са превърнати голяма част от тях в Ниви. И Султана няма къде <същи> <същи> <Също, същи> да ловува. Ямболско е <същи> едно
2: <същи> О... известно място да, за Оф... а, Ако около... доктор Златков не сте реактива... на да добави, защото наистина времето
3: напреднало да уважима още от нашите зрители, само накратко ще кажа, Принципно, все пак, нали, няколко пъти се казва, че селата са около 35-40 къщи, но имаме със сигурност и по-малки и доста по-големи села. Това го хващаме както по писмените избори от 15-16 век, нали? Примерно 16 век в Амелнишко със сигурност има села с над 1000 души. Села. И имаме и такива с по 2-3 семейства, нали? По същия начин археологически 12 век със сигурност си имаме села, които са проучени над 100 къщи, които са съществували по едно и също време. Тоест а, все пак середичната картина е била по-радична, да, не... имало и по-големи и по-малки да. села. Спрямо... Говорим за феномена на руенето, нали, нали? не бърка? Да, да, руенето се получава, когато а, просто населението се увеличава и тогава се, разп... а, се отделят от него отделни семейства, които образуват отделни села.
1: Искаме се, ако можем за една минута, наистина да отдадем така дължимото уважение на господин Костадин Панайотов, който задава следния въпрос: какво е било образователното дело в българските села под Османска власт. предполага се в този период за по-нататък, разбира се, знаем. Това, разбира се, да, знам въпросът е а, така се е труден.
2: Труден. И всъщност не е труден. Просто очевидно е, че нивото на образованост в българското село е сравнително ниско. Тя изобщо е ниска и в българското общество. А пък какво да говорим в селата? А и този прост живот, той самия хаджийски, ако казваше, мисля, че в mm. първото видео, не налага някакви специални знания. А, ти живееш ма, в, в какъв, един прост много живот. прост и лесен живот, който не налага някакви допълнителни знания, не налага четмо и писмо, не налага да обновява живот. Времето ме притиска и съм длъжен а, тук вероятно, да вероятно,
3: само свещениците, така да... Да, да, да. И
4: то
1: не е всички. Да, да защото пък за средновековието има сведение, че на 7 годинки го праща и да учи, четмо и писмо. Само го вметвам някъде, прочетя в средновековието. Но, да вървим към обобщение. Доктор
4: Христов, така ще тръгна. А, българското село през тези периоди, котрезля. Българското село през а, Османския период е един важен елемент от а, местната. Балканската и имперската економика. Ние този въпрос така много-много не го засегнахме. А, но от а, териториите на, на България и от а, българските села има един така а, непрестанен приток а, на много важни стоки към Истанбул, към армията, към градовете, зърно, овце, метали. А, и всъщност а, българското село и селата в Османската империя всъщност поддържат а, империята. Това империята да напредва по фронтовете а, и а, да развива своята култура местна а, а, и, и тази в Истанбул. Въкъфите също да. се издържат от да. селата. По две да. ще
3: ви помоля, щото времето и, на времето искам най- да кажа, че Изследването на всяко село и на всеки район, тези район, район, изследвания по отделни райони са е изключително важни, защото когато ги имаме, ние откриваме отделните пачета, с които вече може да сглобим една по-обща картина без тях ние просто стъпваме на доста несигурни данни. А и както видяхме, между районите има сериозни различия. Да, затова е изключително важно да се подхожда да се, да се да има О, изследвания, е. които са регионални и заотделни обекти. Заключителни думи от вас. Искам да благодаря
2: Зай-тим. на предаването и на екипа на История БГ, че се захвана с тази недоглеждана дълго време тема. А, няма съмнение, според мен, че българската цивилизация в ядрото си е селска, поне до преди стотина години, а може би и по-малко. А, и в рамките на тези векове българския целен е успел да изгради един собствен модел на възприятие на света, който до голяма степен е формиран под въздействие на географията, на демографията, на климата. Се фактори, които до голяма степен определят а, начина на нашето мислене вече едно столетие след като ние не сме селска нация. Много ви благодаря, господа. Давам си сметки и знам. много добре, че темата, ще признаете, сигурен
1: съм е много богата, много обемна. Останаха, може би, неща не обговорени, но имаме време да продължим и ние ще продължим тази, тази тема за българското село. Още веднъж много ви благодаря. Радвам се, че бяхте с История БГ. ви всичко най-хубаво. Приятна вечер.